0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe des Podcastes Führungskraft, dein Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Heute mal eine Exkursfolge und zwar spreche ich mit Jens Kleinert, ebenfalls ausgebildeter Business Coach, zu den Themen, was überhaupt ein systemisches Coaching ist, wie wir zum Coaching kamen und wir definieren auch mal so ein paar Begriffe aus dem Coaching, die dir weiterhelfen und dir einfach nochmal einen weiteren Einblick geben, wie ein Business Coaching funktionieren kann. Und da ist heute sozusagen die erste Episode zu rausgekommen. Nächste Woche Mittwoch kommt die zweite. Und wenn du sagst, du möchtest gerne noch mehr Input dazu haben, möchtest also gerne noch mehr wissen übers Coaching, dann hinterlass Jens und mir gerne eine Nachricht dazu. Wir haben auch unsere Social Media Kontakte ebenfalls hier in den Show Notes hinterlegen. Oder schreib mir gerne einfach eine Nachricht, freue ich mich ganz besonders drüber und dann nehmen Jens und ich noch weitere Folgen dazu auf. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Austausch und hab noch einen schönen Tag. Bis bald, ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute mit Jens Kleinert und mir, Helge Schräder. Und ja, Jens und ich haben uns bei LinkedIn durch einen ja, Zufall kennengelernt, haben uns da einfach mal ausgetauscht, haben mal gemeinsam gesumt, mehrfach telefoniert. Und äh, dann haben wir festgestellt, dass wir beim gleichen Institut unsere Weiterbildung zum äh, systemischen Coach gemacht haben. Übrigens da ja nochmal herzliche Grüße an Christopher Raun und Andreas Steinhübel.
1: Genau, schöne Grüße.
0: Und äh, ja, dann haben wir gedacht, machen wir jetzt einfach mal eine Podcast-Episode und sprechen einfach mal so ein bisschen über das Coaching, wie wir dazu gekommen sind. Und äh, der Jens, als auch ich, sind beide als Business-Coach aktiv und begleiten dort Menschen in ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Ja, vielleicht erzähl du einfach mal, wie kamst du eigentlich zum Coaching und ähm, wie hat sich das dahin geführt?
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, genau, wie es passiert. Ne? Wir haben uns ja öfter ausgetauscht und dann zufällig in einem Halbsatz, ja, ich fahre gerade zur Coaching-Ausbildung, was machst du so? Ja, habe ich auch da gemacht, das war sehr witzig. Ähm, und wie bin ich zum Coaching gekommen? Ja, ich komme ja eigentlich aus der Personalschiene und ich bin ähm, in meiner alltäglichen Arbeit damit ziemlich tief verwurzelt mit dieser Art Coaching, weil eben im Rahmen der, wie soll ich sagen, ja, im Rahmen der alltäglichen Arbeit mit Teamentwicklung, Unternehmensentwicklung ist das natürlich ein Baustein, der besonders wichtig ist, die Mitarbeiter mitzunehmen und gerade bei Veränderungen, Change Management ist natürlich so ein Coaching, ob jetzt Einzelcoaching oder Teamcoaching, natürlich immer ein sehr guter Ansatz, um auch die Mitarbeiter mitzunehmen, dass sie dann auch diese Veränderung mittragen und so bin ich zum Coaching eigentlich gekommen, Grundsätzlich wollte ich mal Wirtschaftspsychologie studieren vor über zehn Jahren, mhm. äh, habe mich dann aber dagegen entschieden und deswegen habe ich dieses Thema so Psychologie und menschliche Entwicklung irgendwie immer so am Rande begleitet und habe jetzt eben gedacht so, jetzt hast du schon so vieles gemacht und Personalwesen und BWL und so ein Kram, aber so dieses Menschliche, das fehlt irgendwie noch und dann kam ich halt zu dem Thema ähm, Coaching, Business Coaching halt.
0: Cool, genau. cool. Das
1: ist so der Weg dahin,
0: ganz kurz gesagt. Ja, sehr schön. Ja, ich bin ja auch selber durch, auch ein, durch einen Zufall zum Coaching gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es in meinem Podcast schon mal erzählt habe, wie ich überhaupt zum Coaching kam. Ähm, von daher, dadurch, dass wir es ja unseren beiden Podcast ausspielen, die Episode hier, erzähle ich auch noch mal ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin. Also ich war selber viele Jahre lang Führungskraft und äh, habe ja immer nebenberuflich auch noch irgendwas anderes gemacht. War also erst nebenberuflich als ähm, Student tätig und bin dann in meiner Hochschule hängen geblieben und bin da heute auch seit vielen Jahren schon Dozent und irgendwann hatte ich überlegt, nach dem Master setze ich noch irgendwie einen Doktor drauf oder sowas und habe dann selber einen Coach gehabt. Und da habe ich auch so ein bisschen die Fragestellung mitgebracht, wie geht es denn jetzt für mich weiter? Was könnte ich da für ja, Möglichkeiten noch weiter nutzen? Einfach, ich merkte, ich wollte gerne noch eine Weiterbildung machen, aber so richtig wusste ich nicht, wo es mich dahin zieht. Und irgendwann im Rahmen der Coaching-Sitzung, als es dann so am Ende war, sagte mein, mein Coach damals zu mir, möchte ich einen persönlichen Rat geben, mach eine Coaching-Ausbildung das ist genau das Richtige. Und dann habe ich mich damit so ein bisschen befasst und einfach mal geschaut, was das überhaupt genau ist. Was, also ich wusste auch damals wenig darüber, was überhaupt ein Coaching bedeutet und was da alles hintersteht, weil das ja auch ein Begriff ist, wahrscheinlich heute mal drüber sprechen, aber den man ja auch für alle möglichen Dinge benutzen kann. Und mhm. so kam ich dann zum, zum Coaching, habe mich dann einfach mal interessiert, was überhaupt Business Coaching genau ist und habe mich dann so ein bisschen auf die Reise gemacht und merkte, dass es mir total viel Spaß macht, ja auch Führungskräften weiterzuhelfen. Und gerade, weil ich halt selber auch schon viele Jahre in der Führung war und auch so die Herausforderungen einer Führungskraft äh, kenne und kannte, habe ich dann mich dazu spezialisiert, halt Führungskräfte in ihrer Entwicklung zu begleiten.
1: Das ist ja genau das, wie es mal so kommt. Man rutscht ja so in Situationen rein. Ich war ja viele Jahre als Dozent ja auch tätig in der Erwachsenenbildung. Und als Dozent, wie du es ja selbst auch erleben wirst und erlebt hast in den letzten Jahren, man ist ja irgendwie immer ein Stück weit ja nicht nur Dozent, man ist ja wirklich auch, Sozialpädagoge, äh, ja, die ganzen Menschen, Sorgen, Nöte sich anzuhören, auch im Rahmen dieser Ausbildung und natürlich dann eben auch irgendwie Coach. Man nimmt Leute an die Hand und versucht, mit die auf einen gewissen Weg zu bringen, um dann eben erfolgreicher zu sein, gerade jetzt im Bereich Business oder eine Führungsentwicklung. Und da kommen immer schon so Fragen natürlich, wie soll ich das machen? Man will ja nicht beraten, man will ja nur sagen, geh doch mal auf den Weg selber. Ich zeige dir ja. den Weg, aber gehen musst du alleine. Und das ist einem gar nicht wirklich bewusst gewesen die letzten Jahre. Mhm. Und durch diese Coaching-Ausbildung, da hat man dann eigentlich erst richtig gemerkt, dass man eigentlich schon viele Jahre eigentlich unbewusst irgendwie gecoacht hat. Ja. Also mhm. auf diesem Weg, du kennst es ja auch, wenn du dann an der Hochschule bist und die Studenten fragen dann, ja, was soll ich denn jetzt tun? Wie soll es denn hingehen? Ja, mach dir mal Gedanken darüber. Guck dir doch mal das an. Guck dir mal dies an. Und dann spricht man drüber und dann erarbeiten sich ja selber eine Lösung. Und das ist es ja eigentlich mhm. auch schon, ne? Ja, in weitesten ja. Sinne. Und das ist halt irgendwie spannend, dass man oft etwas macht, wovon man gar nicht weiß, was man da tut. Und am dann irgendwann fällt einem das so vor die Füße und so. Okay, jetzt habe ich dafür einen Begriff, in dem Falle Coaching.
0: Ja, 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 das ist echt Und gerade auch in der Teamentwicklung, wo du gerade sagtest, auch mit unterschiedlichen Gruppen, da ist ja auch zum Beispiel, ist ja auch schon Coaching, wenn ich mit einer größeren Gruppe unterwegs bin und einfach schaue, wie so das Verhältnis zueinander ist und wie die sich gegenseitig beeinflussen, die Menschen, und um das sozusagen auch zu erkennen, das ist ja auch schon eine Art Coaching.
1: Genau, das fängt schon recht, relativ früh an, gerade in Unternehmen, jetzt auch um in der ist ja so mein Schwerpunktbereich und auch da letzte Woche beim Kunden vor Ort so ein zweieinhalb Stunden Coaching gemacht mit der kleinen Gruppe, es waren nur vier Leute. Auch da wieder natürlich das gleiche Thema. Es geht immer um Kommunikation, es geht oft um zwischenmenschliche Probleme. Definition von Aufgaben. Wer soll was machen? Und da wird ganz viel gespielt mit diesen Bällen und jeder versucht, seine eigene Komfortzone irgendwo zu auszubauen. Und das ist natürlich im Coaching dann natürlich besonders spannend, sich das anzugucken oder eben auch Ängste zu nehmen, gerade im Bereich der Veränderung. Das war für mich so der große Aha-Effekt letzte Woche, mhm. dass sie dann so ihre ganzen Aufgaben sich mal aufgeschrieben haben, auf den Boden gelegt haben, so Nähe, Distanz. Also wie weit ist die Aufgabe für mich eigentlich relevant oder wie dicht ist sie dran, also wie intensiv ist sie für mich in der alltäglichen ja. Situation und äh, da haben die dann ja ganz schnell gemerkt, dass ja gar nicht das Ziel ist, die wegzurationalisieren, weil die Aufgabenmenge ist noch so viel an, vorhanden, dass mhm. die gar nicht äh, gar nicht auf die Idee kommen brauchen, dass man die quasi äh, aus dem System, Unternehmen quasi rausbefördert. Und das war eine, für die eine wichtige Erkenntnis, man merkte dann auch die Tage darauf, dass die gleich viel entspannter zur Arbeit gekommen sind, weil sie jetzt wissen, was los ist und nicht ja. die Angst haben müssen, dass eventuell ihr Arbeitsplatz äh, wegrationalisiert wird und das ist ja natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, der in so einem Coaching dann auch nochmal eine gewisse Brisanz dann
0: eben auch hat und auch eine gewisse Wirkung. Absolut und ich glaube gerade so diese unterschiedlichen Perspektiven, die unterschiedlichen Wahrnehmungen, die dann jemand hat, einfach mal zu hinterfragen und einfach auch mal ja, die Beziehung und die, ich sag mal, das hört sich jetzt sehr sehr wissenschaftlich an, aber die Interaktion zueinander, also wie man reagiert und warum man wie reagiert, das finde ich immer so spannend und das ist halt auch ja beim systemischen Coaching so, dass man sich halt versucht, darauf zu konzentrieren, was letztendlich dem anderen fehlt, um sein komplettes Potenzial zu entfalten, um in die volle Kraft zu kommen.
1: Genau, man will ja eben versuchen, diesen Weg zu finden. Und diese Eigenschaften herauszufiltern, die für jemanden ja relevant sind, um den nächsten Schritt gehen zu können. Ob es jetzt im Karrierecoaching ist, die Historie mal zu durchleuchten, wieso bin ich eigentlich jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich gerade bin, um dann auch abzuleiten, wo will ich eigentlich hin? Und was waren ja. so auch emotionale Elemente in meinem Werdegang die letzten 20 Jahre zum Beispiel, äh, die dazu geführt haben, dass ich vielleicht nicht konsequent durchweg performt habe? Oder lassen mhm. wir mal Kinder und Familiengründung mal außen vor? sondern man ja. kann ja immer auch sagen, das war mein Weg, ich wurde eigentlich immer gepusht, warum wurde ich denn eigentlich immer gepusht? Und mit welchen Konsequenzen hatte ich dann dementsprechend auch zu tun, dass es dann irgendwann nicht mehr so steil nach oben ging, sondern eher vielleicht so ein ganz Stück auch mal waagerecht verlief? Ja. So, ne? Und das ist natürlich dann auch ein wichtiger Ansatz, äh, um darauf aufzubauen und um dann gerade in der Zeit vielleicht so ab Mitte 30 bis 50 dann auch wirklich die nächsten größeren Schritte wieder gehen zu können.
0: Ne? Ja. Oder sich auch einfach mal bewusst zu werden. Also ich mache das Karrierecoaching auch regelmäßig mit meinen Klienten und sich einfach mal bewusst zu werden, was habe ich denn überhaupt in meiner Karriere jetzt schon erreicht? Weil vielen Leuten fehlt es so ein bisschen auch, den Erfolg mal zu genießen und so ein bisschen bewusst auch, ich sehe das immer gerne, in den Rückspiegel zu schauen. Also einfach mal zu schauen, was habe ich denn bisher erreicht und wie ist denn mein Weg eigentlich verlaufen? Und gerade dann, wenn man unzufrieden ist und wenn man dann wirklich mal sieht, dass der Weg eigentlich bis auf wenige minimale Schwankungen vielleicht immer die ganze Zeit nach oben ging da ist das ja auch eigentlich ein gutes Tool, damit man sich ja selber auch mal einfach belohnen kann für etwas, für eine Leistung, die man gehabt hat.
1: Genau, das ist ja manchmal so wie so ein Aktienkurs, sage ich mir ganz gerne. Man guckt sich den, genau. den, das, den Zeitfenster vielleicht von nur drei Monaten an und sieht, dass da nicht viel passiert. Dann mache ich aber vielleicht eine Fünf-Jahres-Ansicht, dann sehe ich auch einmal, oh, da ist ja der Kurs ja doch von 10 Euro auf 40 Euro gestiegen, über die ganzen Jahre halt hinweg. Und das ist dann immer dieser schöne, spannende Blick, dann nochmal von außen auf die Situation und das bewusst zu machen. Ne? Und das ist ja eben beim Coaching das bewusste Verändern, das bewusste Herangehen an die ja, an die ganze Thematik halt eben. Und das ist das, was du jetzt auch gerade sagtest, dass viele dann eben erkennen, ist ja doch gar nicht so schlecht, wie ich eigentlich dachte. Oder halt ja. erschreckenderweise, oh, ich weiß jetzt, wo ich vielleicht ansetzen muss, damit es wirklich besser wird. Ne?
0: Mhm. Und das finde ich das, das Spannende, das macht mir da so viel, viel Spaß, die, die richtigen Fragen zu stellen, also die Leute einfach mal ja so ein bisschen zu challengen, damit sie in die Reflexion kommen zum einen, aber auch mhm. gleichzeitig ja mal einfach mal so eine eigene Denkweise noch mal zu hinterfragen. Und das Schöne ist, ich weiß nicht, wie es in deinen äh, Coaching-Sitzungen ist, aber ganz oft ist es so, dass wenn die so einen richtigen Knoten dann lösen, dann kann man den Leuten das sogar sogar digital auch ansehen, dass sie sagen, boah Mensch, das habe ich eine ganz neue Erkenntnis. Und ich finde, das, das macht wirklich mir die große Freude am Coaching.
1: Das ist dieses Bewusste, dass man sieht dann, was da passiert. Die Leute denken nach. Und auf einmal sieht man dann in einem kurzen Moment, wo sie völlig in sich sind, so in sich drin sind, den Blick ja. vielleicht auch so ein bisschen entspannt geradeaus, gar nicht so auf die Kamera jetzt beim Online oder wenn die, wir sitzen dann nebeneinander, meistens sitze ich ja nicht gegenüber, sondern eher nebeneinander und einmal geht der Blick so in die Tiefe des Raums und man weiß, okay, jetzt ist jetzt erstmal Ruhe, das muss jetzt erstmal eben der Klient, die Klientin erstmal verarbeiten, ne, ja, und dann sitzt ja. man an dem Punkt, wo man sagt so, ja, guck mal an, ähm, da passiert jetzt gerade ganz, ganz viel. Und es muss gar nicht immer viel sein, um diesen Punkt zu erzeugen. Viele glauben immer, der muss ja wahnsinnig viel reinlaufen und reinbringen in die ganze Situation. Und dann ja. auf einmal stellt man fest, dass das wirklich nur mit drei, vier, fünf Fragen durchaus mal passieren kann, dass man da sitzt und denkt sich so, okay, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also diese ja, Erkenntnis richtig. einfach. Ne?
0: Richtig, ja. Und oft sind es ja auch vor allen Dingen einfach mal, ja, Einfach mal Möglichkeiten aufzeigen, also auch mal vielleicht einfach mal gemeinsam überlegen, was haben wir denn jetzt für Handlungsalternativen und einfach dieses drüber sprechen, dieses Reden darüber, das hilft ja vielen auch schon, um da selber eine Lösung zu bekommen, weil das ist ja auch ein Ansatz vom systemischen Coaching oder beziehungsweise das verfolgt ja das systemische Coaching, dass jeder von uns schon die Lösung für seine Probleme in sich trägt. Und ich glaube, das genau. ist grundsätzlich auch so, dass wir selber mit unseren Reaktionen, mit unserem Verhalten auch unser Umfeld ja bestimmen. Und das ist ganz extrem, finde ich, kommt das heraus beim systemischen coaching
1: Genau, das ist ja auch die Differenz eben zur normalen Beratung. Wenn ich die eine klassische Unternehmensberatung mache, da wollte die vor mir natürlich eine Lösung haben. Also wie muss ich das machen, damit das funktioniert? Und das ist ja beim Coaching eben genau nicht der Fall. Klar, ein bisschen Beratung fällt immer rein, das gehört irgendwie auch dazu. Aber grundsätzlich, was du gerade gesagt hast, ist genau der richtige Punkt. Ich muss mich gar nicht um die Lösung bemühen als Coach, weil der Klient hat sie selber. Nur muss halt ja. der Bewusstseinsfilter muss halt eben so justiert werden durch dieses Gespräch, dass es wirklich ins Bewusstsein reinkommt. Ja. Und der Weg dorthin, dieses Bewusstsein eben zu, zu erreichen, diese Veränderung zu erreichen, das ist ja eben das, was wir ja als System fürs Coaching ja irgendwo definieren und sagen, den Filter neu stellen, damit eben diese Wahrnehmung auch überhaupt erstmal erlebt werden kann. Ne? Weil ja zig Eindrücke ja den Tag über in den Wochen, Monaten ja einen beschäftigen und dass dann eben diese kleinen Dinge dann manchmal durchrutschen. Und die sind aber ja entscheidend, um auch die nächsten Schritte gehen zu können.
0: Ja, ja und vor allen Dingen auch die diese kleinen Muster halt auch zu erkennen, welche jetzt die nächsten Schritte sind. Und ich habe das zum Beispiel schon oft erlebt, auch wo du es nämlich gerade sagtest mit der, mit der Beratung, dass dann, ja, Führungskräfte mich beispielsweise fragen, Mensch, wie würdest du das denn machen? Und da, da gebe ich dann zum Beispiel auch gerne mal Anregungen, aber die versuche ich auch bewusst aus dem Coaching-Prozess rauszuhalten. Also die Anregungen eigentlich dann erst am Ende zu geben, damit ich dem Klienten oder der Klientin nochmal eine Möglichkeit gebe, auch selber auf die Lösung zu kommen. Und oft ist es so, dass die Lösungen, die ich für mich gefunden habe, sehr der ähnelt, die die selber für sich entwickelt haben. Und das ist dann eher so mal ein bestätigen und so, wie ich es auch erlebt, ne? Also, dass die, manchmal ist es ja auch so, dass man einfach nur noch mal eine Bestätigung oder eine zweite Meinung braucht zu der gefundenen Lösung. Genau, weil man sich absichern. Man möchte ja keinen genau. Fehler machen.
1: In unserer Gesellschaft sind ja Fehler nicht, nicht äh, zugelassen. Und wenn ich dann einen Fehler mache als Führungskraft, dann wird mir das ja eventuell irgendwann mal negativ aufs Boot geschmiert. Und das möchte ich ja mit allen Mitteln verhindern. Also sichere ich mich drei, vier, fünf Mal dementsprechend noch mal ab um nicht Gefahr laufen zu müssen, dafür in die Verpflichtung zu kommen, um dann ja. eventuell für eine Entscheidung gerade stehen zu müssen. Und da merken wir auch, gerade bei den Führungskräften, dass eben genau das ein großes Problem ist, dass einfach die auch zu der Entscheidung zu stehen, das ist bei vielen überhaupt gar nicht mehr ausgeprägt, weil durch die Schule, durch diese, ja, durch diese Entwicklung der Gesellschaft allein, sich immer absichern zu müssen, Schick mir doch mal eine E-Mail. Oder schick mir ja. nochmal dies, mach nochmal das, um einfach sicher zu sagen, ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Also wenn jetzt was passiert, ja dann ist halt höhere Gewalt nach dem Motto.
0: Mhm, Aber ja. das
1: ist ja nicht Sinn und Zweck, also das Risiko auch mal einzugehen, äh, diesen Schritt zu wagen und einfach auch mit den Fehlern was zu machen. Weil nur durch einen Fehler entwickeln wir uns ja weiter. Und das ist ja auch das, was ja entscheidend ist, auch ne, im Coaching zu sagen, was habe ich denn da jetzt eigentlich gemacht? das zum Beispiel zu reflektieren und daraus sich selbst eine Lösung zu erarbeiten. Und dann hat man ja auch den meisten Mehrwert davon. Weil wenn wir alle perfekt wären, dann bräuchten wir vieles im System äh, gar nicht mehr anwenden. Ja, richtig, mal, ne?
0: ja. Ja, und auch bewusst mal einen anderen Weg zu gehen, wo einfach jetzt mal gerade so eines vielleicht hinzieht, ne? also bewusst mal eine Entscheidung zu treffen oder mal eine Entscheidung bewusst auch mal anders zu treffen, da kann das zum Beispiel auch sinnvoll sein, einfach mal eine zweite Meinung zuzubekommen. Und wo du gerade davon sprachst, was, was so für Entscheidungen sind, die auch Führungskräfte, dass sie keinen Fehler machen wollen, das erlebe ich zum Beispiel auch ganz oft, dass halt viele immer noch glauben, dass wenn ich in ein Coaching gehe, gerade wenn ich in systemische Coaching gehe, dass ich irgendwie ein Problem haben muss oder vielleicht ich nicht gut bin. Und da muss ich zum Beispiel immer wieder sagen, also die vielen Klienten, die ich jetzt begleitet habe, das sind meistens hervorragende Führungskräfte. Das sind halt meistens nur einige Fragestellungen, die sie halt gerne besprechen möchten oder die mal etwas äh, verbessern möchten an einem bestimmten Punkt. Das ist aber nie so, dass es irgendwie negativ belegt ist, sondern absolut positiv, sondern die wollen sich ja weiterentwickeln. Die wollen ja Zeit invest investieren und wollen ja besser werden. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass man von außen als jemand drauf schaut, dass Coaching ja auch manchmal so verstanden wird im Volksmund, wer hat jetzt ein Problem, der muss das lösen, sondern es kann ja auch einfach mal sein, dass es einfach besser werden soll. Die meisten
1: reflektieren sich ja auch sehr stark, gerade in den Führungspersonenkreisen ja. in der höheren Ebene. Die wissen schon, wie das grundsätzlich funktioniert. Man sieht ja auch, welche Personen an einem Coaching in der Regel teilnehmen. Und das sind mhm. ja doch meistens immer die, die entweder sehr gut ausgebildet sind, also Abitur und höher dementsprechende Abschlüsse haben oder studiert haben oder halt eben sehr viele betriebliche Weiterbildungen eben auch schon hinter sich haben, weil sie im wissen, worauf es ankommt. Und das wird ja auch im Rahmen dieser ganzen Ausbildung auch immer wieder vermittelt in irgendeiner Stelle. Reflektier dich selber, hinterfrag dich, ähm, schau, ist das der richtige Weg für dich? Und äh, das muss man ja auch ein Stück weit erstmal lernen und um, um auch eine gewisse Resilienz oder auch eine gewisse Stressfähigkeit eben auch zu entwickeln. Und dann bin ich ja schon an einem Punkt, wenn ich schon sehr viel für mich selbst entwickelt habe und reflektiert habe und weiß, und umzugehen, dann sind es halt meistens nur noch Nuancen, kleine Stellschrauben, die man dann nochmal drehen muss oder dass er daran gedreht wird, von seiner Sicht heraus, und dann äh, habe ich ja auch die Möglichkeit, wirklich erfolgreich mich auch zu entwickeln. Aber es, mm, ist, es ist halt wirklich ein kurzen der wirklich sehr eingeschränkt ist, was ich ja schade finde, weil viele immer, wie du selbst sagst, glauben, Coaching, ich muss ein Problem haben oder ich muss irgendwie mit mir im Unrein sein, was ja überhaupt gar nicht stimmt. Ja. Sondern es geht ja wirklich in vielen Bereichen um ja diese dieses Stück Weiterentwicklung, diesen Drang, nicht stehen bleiben zu wollen, wo ich gerade bin.
0: Und dann einfach auch ja, lösungsorientiert etwas zu erarbeiten und auch mal wirklich zu schauen, welche Wege kann ich denn überhaupt noch gehen? Was sind denn so für Möglichkeiten? Egal, was es für eine Herausforderung ist, ob es jetzt irgendwas ist im, ja, im Beziehungsbereich mit einem Mitarbeiter, mit einem, mit einer anderen Führungskraft oder mit einem anderen Menschen, aber auch, wie wir hatten gerade schon besprochen, über die Karriere, also auch, welchen Weg ich in der Karriere beispielsweise anschlagen kann. Genau, das sind ja viele, viele Bereiche dann auch. Ne? Richtig, ja. Und vor allen Dingen da finde ich auch nochmal ganz wichtig gerade, ähm, immer individuelle Lösungen auch zu finden. Also das sind ja nie Lösungen, wo ich eine Lösung für alle habe oder wo ich jetzt Lösung A, B, C anbieten kann. sondern das sind ja immer ja Dinge, die wirklich dann auch genau zum Klienten passen und auch ausgerichtet sind auf die gerade die Herausforderung des Klienten oder der Klientin. Und dadurch ist es natürlich auch gleichzeitig besonders wirksam, weil es halt wirklich zu mir als Klient passt.
1: Genau, es ist wie so ein Maßanzug, den man sich schneidern lässt. Schönes der Bild, dann, ja. Ja, nee, genau, der dann eben genau auf meine Schulterbreite oder Beinlänge, wie auch immer, ausgerichtet ist, damit das am Ende alles passend äh, auch wirkt und nicht, dass man nur einen Teil passend hat. Gerade wenn man halt eben sagt, man nimmt das Standardprogramm vielleicht. Ähm, dann hat man halt irgendeinen, Einfachen Anzug und der sitzt aber dann nicht gut und dann fühle ich mich auch nicht gut, weil das ist nicht das, was man sich halt im Prinzip vorstellt. Und das ist halt eben im Coaching auch, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, diesen Anzug jemanden eben äh, selbst schneidern zu lassen.
0: Ja, ja genau. Und zu sagen, und, hey. Und ja. man gibt selber <lacht> den, den, den Windfaden sozusagen, er muss selber schneidern. Ne? Nur klar wir geben letztendlich die Anleitung, wie man dann schneidern kann. Genau, so kann man es
1: genau sagen. Genau, man legt denen ein bisschen was hin, womit er dann üben kann und spielen kann und man guckt aber daraus sich selber so einen Anzug generieren kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele eben auch deutlich unterschätzen. Weil viele denken, wie das Coaching ja, ist immer sehr psychologisch, es geht immer nur um Paarberatung oder was auch immer. Aber dass das halt eben gerade auch in dem Business-Background natürlich ein ganz wesentlicher Punkt ist und Viele Führungskräfte, gerade in den höheren Ebenen, äh, sind ja sehr dahinterher, auch sich coachen zu lassen, weil sie einfach mit so vielen Eindrücken alltäglich klarkommen müssen, mit so ja. vielen Emotionen auch klarkommen müssen und Stress und Hektik und die brauchen einfach auch ein Ventil, um einfach auch mal ablassen zu können, einen geschützten Raum, um einfach mal auch äh, Emotionen frei laufen zu lassen, weil in ihrem alltäglichen Umfeld ist das ja gar nicht möglich, weil da wird es dann wieder als schwächer angesehen und mhm. äh, da braucht man dann eben auch wirklich einen Bereich, wo sich jemand auch wirklich mal zurückziehen kann und deswegen ist es wichtig, wenn man so ein Coaching macht, beim Kunden vor Ort, dass man wirklich einen Raum findet, wo ein Ungestört ist, wo auch ja. dann, wenn man fertig ist, der Klient zur Not auch noch eine halbe Stunde sitzen kann, ohne dass irgendjemand ihn dann stört halt eben oder außerhalb, eben, wo ins Hotel geht, dort irgendwo einen Bereich hat, wo man seine ja. Ruhe hat, wo es keiner mitbekommt, was man so macht. Also wirklich ja. eine abgeschützte, abgeschottete Situation halt eben. Und das natürlich, wenn man dann eigene Büros hat, natürlich sehr schön zu machen, weil es dann eben auch anonym ist. Es ist wie beim Arzt. Letztendlich. Richtig, ja. Ja. Und das ist halt eben wichtig, dass man das auch signalisiert und auch klar kommuniziert. Das, was hier passiert, bleibt auch hier, ne? Ja. Und dann passiert auch eine deutlich schnell auch eine Erleichterung und eine Entspannung und dann braucht es manchmal nur zwei, drei Sachen und dann auf einmal geht es los. Ne?
0: Richtig, ja. Und was mir gerade noch beim Bild von dem Maßanzug auch so einfällt, letztendlich, wenn man einmal einen Maßanzug getragen hat, dann will man nie mehr einen normalen Anzug tragen. Jedenfalls ging es mir so. Und genauso <lacht> ist beim Coaching auch. Wenn also jemand mal ein Coaching erlebt hat, also wenn er mal einen Coaching-Prozess erlebt hat als Klient, dann ist es ganz oft so, dass er es dann wirklich auch die Macht des Coachings einem bewusst wird. Und ich habe schon oft erlebt, dass sie wirklich dann auch nachher Sitzung gesagt haben, boah, ich hätte nicht gedacht, oder beziehungsweise gerade zwischen den Sitzungen, da passiert ja auch total viel, dass dann gesagt wird, boah, ich hätte nicht gedacht, dass so viel passieren kann, obwohl wir gar nicht so viel gemacht haben.
1: Genau, das ist ja eben dieses Intensive, ne? Dieses zwischenmenschlich-Intensive ja. und das ist, da reicht dann teilweise eine Stunde, reicht da aus. Dann ist man eigentlich als Klient wenn man es dann gut gemacht hat als Coach, dann ist man eigentlich auch erstmal für den Tag durch. So, ja. Weil einem das ja auch im Nachhinein unheimlich stark bewegt, weil ja auch sehr viele Emotionen da ja auch reinspielen. Und äh, nicht immer ist ein Coaching schön und toll, sondern es werden ja auch dort äh, auch Themen angeschnitten, die da einmal so entstehen aus den Gesprächen heraus und wo man erstmal dann emotional auch in so ein Loch fällt und erstmal anfängt, äh, ja, dass man da ohne Ende seine Tränen verliert. Ne? Um das kann eben wieder passieren. doch zu verarbeiten. Das kann natürlich passieren. Und dann ist man natürlich nach so eineinhalb Stunden, ist man dann erstmal für den Tag durch. Ne? Ja, absolut. Und das zeigt aber dann auch, dass man auf dem richtigen Weg sich befindet. Ja. Wenn halt solche Emotionen dann auf einmal kommen. Ne?
0: Absolut. Und ich glaube, deswegen ist es auch mal dann gerade wichtig, dass wir danach auch die Möglichkeit haben, nochmal das Coaching-Gespräch nochmal zu reflektieren. Also sowohl als Coach sowieso aber auch als derjenige, der das Coaching erfahren hat, also der Klient, dass der auch nochmal die Möglichkeit hat, so ähnlich wie du es gerade gesagt hast, eine halbe Stunde Zeit für sich nochmal zu haben und einfach nochmal den Prozess auch nochmal zu reflektieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Genau, und du hast es gerade kurz angeschnitten, wir als ja, systemische
1: Coaches, ja, wir haben ja auch unsere Supervision, wir haben ja auch unsere Reflexionspartner. Mit denen wir uns austauschen müssen. Wir sind ja auch nur Menschen und wir müssen da ja irgendwo ja uns auch äh, unseren alltäglichen Situationen stellen. Und so haben wir natürlich selber auch immer die Möglichkeit, äh, über gewisse Vorgänge auch zu sprechen. Sich auszutauschen äh, mit anderen Coaches, äh, wie würdet ihr das vielleicht machen, dies machen? Natürlich alles anonym, dass keiner weiß, worum es geht. Also welche Person. Aber trotzdem müssen wir ja irgendwo auch unsers ja, verarbeiten. Und das ist ja schon manchmal nicht so einfach, ne? wenn man das so dann erlebt, was da manche für Themen auf einmal auf den Tisch legen, dann ist man erstmal, hu, erstmal ein bisschen nicht geschockt, aber dann doch total irritiert, weil man das überhaupt nicht auf, der, auf dem Zettel hatte, weil vielleicht in dem Einführungsgespräch davon auch nie die Rede war und auf einmal kommt es ja. dann und dann sitzt man da selber und denkt sich, okay, das muss ich jetzt erstmal für mich auch verarbeiten. Und dann Absolut. haben wir eben auch unsere Coaches, mit denen wir darüber sprechen. Und das sollte auch jeder Coach haben. Wer ein Coach das nicht hat, äh, dann macht er, glaube ich, keinen guten Job. Und da sollte man auch darauf achten, wer ist der Coach? ne? Was hat der für Erfahrungen, bekommt kommt der her? Weil leider müssen wir das ja auch immer ansprechen. Ne? Coaches gibt es wie Sand am Meer. Bei LinkedIn, du hast es gerade ja erzählt, da haben wir uns ja zufällig getroffen. Äh, wie oft ich da Anfragen bekomme von irgendwelche Coaching-Angebote vom Glücklichsein über ich weiß nicht alles was. Da ja. ist natürlich auch viel, viel leider, das muss man auch sagen, äh, schwarze Schafe dabei, die ja die, den schnellen Euro suchen, äh, mit irgendwelchen Programmen versuchen, da Klienten zu gewinnen. Aber am Ende ist das nicht immer unbedingt fundiert. Ne? Und das ist natürlich immer sehr ärgerlich, dass man dann mit solchen dann auch ein Stück weit äh, verglichen wird und äh, da gibt es verschiedene Berichte ja auch zu, das macht uns das Leben natürlich nicht einfacher. Gerade das Image ist ja nicht gerade sehr, sehr positiv momentan, sag ich mal so. Gerade weil eben auch sehr viel, dass diesen Begriff Coaching, der ja nicht geschützt ist durch irgendwelche, genau, sondern es ist ja ein freier Begriff und damit kann jeder sich coachen, der meint ein Coach sein zu wollen und äh, das ist natürlich dann besonders heikel, dass dann auch zwischen den guten und seriösen und den schlechten, die nur an, an Geld verdienen orientiert sind, dann eben äh, ja das zu differenzieren. Ne?
0: Ja, das war zum Beispiel auch deswegen gut, dass du es ansprichst, das war zum Beispiel für mich auch mit ein Grund, warum ich gerne eine zertifizierte Ausbildung machen wollte, also wo ich halt nachher auch wirklich nachweisen kann, dass ich das Handwerk be beherrsche und auch gleichzeitig nachweisen kann, dass ich halt die Techniken und Methodiken anwenden kann auch, weil, wie du schon gesagt hast, Coaching ist nicht geschützt, ist wie Unternehmensberater, kann sich auch jeder nennen und kann auch trotzdem unterschiedliche Ansätze haben und das finde ich halt auch nochmal wichtig, dass man sich halt einmal die Referenzen anschaut, also mit wem er vielleicht schon zusammengearbeitet, der Coach oder die, die Coachin, heißt eigentlich die Coachin, aber immer der Coach <lacht> und meine damit weibliche und männliche Form. Ähm, auf jede Frage. Fall, <lacht> also ich meine auf jeden Fall die männliche und weibliche Form dabei, was aber da an der Stelle wichtig ist, ähm, dass man halt immer die Referenzen sich anschaut, aber auch gleichzeitig mal anschaut, wie ist der denn überhaupt so generell von der Ausbildung her aufgestellt? Also wo hat er beispielsweise eine Coaching-Ausbildung gemacht? Und da, wie du schon sagtest, gibt es halt auch super viele Leute, die sich halt Coach nennen und aber gar keine Coaching-Ausbildung gehabt haben, also gar keinen Nachweis erbracht haben, dass sie die Techniken und Methodiken auch wirklich anwenden können.
1: Genau, das fällt ja schon damit an, wenn man sich dann mal hinterfragt, also wie intensiv war denn diese Coaching-Ausbildung? also wie viel Stunden Zeit musste man aufbringen, um überhaupt diesen Abschluss zu erreichen und was ja. muss ich dafür tun? Und dann ist natürlich auch wichtig zu prüfen und das ist immer, glaube ich, ein guter Gradmesser, wo habe ich quasi die Ausbildung gemacht? Und das ist, glaube ich, nochmal ein viel wichtigerer Punkt äh, als vielleicht ein Zertifikat am Ende, weil wenn ich ein gutes Institut habe, äh, was auch nach außen hin natürlich einen sehr hohen Stellenwert hat, dann habe ich natürlich auch eine sehr gute Ausbildung durchlebt und wenn ich da mal so lege, ich will jetzt nicht welche zu nahe treten, aber es gibt ja schon so einige Einrichtungen, die sich auch mit der beruflichen Ausbildung beschäftigen. Die bieten dann so einen Zweitageskurs an äh, Coaching. Ähm, guckt man sich den Inhalt mal an, was du gerade auch gesagt hast, und stellt dann fest, ja, na, da fehlt es an allen Ecken und Kanten. Weil einfach auch diese praktischen Phasen zwischen den einzelnen Coaching-Seminaren äh, ja. ist ja das, was es ja am Ende ja ausmacht. Sich mit seiner Triade zu treffen, dort eben intensiv sich auszutauschen, über die Coaching-Fälle auszu, auszusprechen, Probleme zu lösen und am Ende eben dann auch nachweislich auf den Punkt dann eben auch sein eigenes Coaching-Konzept hat. Und das ist das, was ja am Ende auch wirklich wichtig ist, dass man das als Klient auch fragt. Wie arbeitest du? Was ist dein Konzept? Und was ist denn eigentlich so deine Zielgruppe, um dann erfolgreich auch am Markt zu sein? Und damit grenze ich mich ja schon deutlich ab zu vielen, vielen anderen, die halt eine Coaching-Ausbildung gemacht haben, aber vielleicht eben nicht auf dieser fundierten Ebene dann halten.
0: Richtig, ja. Und du sagtest gerade Triade, vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was eine Triade ist. Also das ist einfach, ja, wie der Name schon sagt, Tri, also drei Leute sind das halt meistens oder können auch vier oder fünf sein, je nachdem, wie groß die Vereinigung ist, von Leuten, die in der Coaching-Ausbildung sind. Das heißt, die reflektieren dann einfach gemeinsam Coaching-Fälle, besprechen Methoden, besprechen Techniken, wie man vielleicht bei einem Klienten bestimmte Themen herauslocken kann, wie man Dinge besprechen kann und sind da einfach im Austausch regelmäßig in der Ausbildung und bei mir ist es zum Beispiel auch glücklicherweise noch danach auch, mit denen bin ich jetzt quasi auch in der Supervision und das finde ich halt auch wichtig, einfach um nochmal andere Leute auch nochmal mit anderen Perspektiven nochmal auf die Coaching-Fälle draufschauen zu lassen und danach natürlich auch mit unseren Ausbildern, also die Leute, die uns quasi ausgebildet hatten. Wir hatten sie ja gerade schon am Anfang des Podcastes gegrüßt, aber genau deswegen genau. finde ich es halt auch wichtig, dass man da halt auch weiß, mit wem man da ähm, zusammengearbeitet hat und mit wem man einen gemeinsamen Weg gegangen ist.
1: Genau, das ist glaube ich auch immer wichtig, äh, wie das damals mit dem Studium war, so in den 60ern, 70ern, wo hast du denn studiert, bei wem hast du denn studiert? dann weiß man auch das einzuschätzen, was das für eine Qualität hat. Und da ja. kann sich jeder ja darüber informieren, wie ist die inhaltliche äh, Thematik aufgebaut in diesem in dieser Weiterbildung zum Coaching. Und für mich war das äh, auch immer schon klar, dass wenn, dann muss es fundiert sein, es muss ein Zertifikat im Hintergrund sein, was auch eine gewisse Aussagekraft hat und eben auch eine gewisse Qualität mitbringt. Und dafür muss man halt eben auch was tun. Weil immer wenn ich wenig Geld bezahle, das ist ja das eine Thema, aber wenn der Inhalt nicht stimmt, und der ist relativ kurz und knapp gehalten, dann weiß man auch, dass da irgendwo fehlt da was.
0: Ich sage es immer so schön, ja. dass
1: wie mit der ae, -Vorausbildung. Die AE -Vorausbildung, ausbildung Die AE-Vorausbildung, Ausbildereignung, ja, hat eigentlich 120 Sto Stunden, die man aufbringen muss, um wirklich alles von A bis Z zu machen. Da gibt es halt eben gute, die machen so 80, 60 Stunden, das ist schon ganz ordentlich, aber es gibt auch welche, die machen nur 30 Stunden. Und dann wundern sie sich am Ende des Tages, wenn sie im Büro sitzen, und der Chef kommt rein und sagt, jetzt entbau mal neue Ausbildung auf, den, den Beruf wollen wir machen. Der erste Griff ist ans Telefon, ich rufe erstmal die nächste Kammer an und frage nach, was ich tun muss. Wenn mhm. ich aber gut ausgebildet bin, dann mache ich den Schritt erst viel später und nicht sofort. Und da sind halt eben die Unterschiede dann auch letztendlich in der Ausbildung. Also wie kann ich mich selbst ja auch dann mit dieser, mit diesen Methoden und mit dieser, mit diesen ganzen Tools ja auch auseinandersetzen und mich mit beschäftigen dann auch. Ne?
0: Ja. Sehr schön. Ja, wir haben ja so einfach so einen, so einen groben Überblick äh, gegeben, wie so ein systemisches Coaching funktioniert, wie wir zum Coaching kamen, was das alles beinhaltet und ja, wir hoffen, dass dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, diese kleinen Hintergrundinformationen zu unseren Aufgaben als Coach einfach schon mal weiterhelfen, dass die dich vielleicht neugierig machen. Also wir haben in den Shownotes auch unsere beiden LinkedIn-Profile eingepackt, also schau da gerne mal nach und ja, folg gerne dem Podcast, also abonniere den Podcast sehr, sehr gerne von Jens als auch von mir und bewerte die Episode, das freut uns natürlich immer besonders und wenn du uns auch natürlich Kommentare hinterlässt dazu oder Fragen zum Coaching hast, dann wende dich gerne an Jens oder mich und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir nehmen jetzt noch gleich weitere Folgen auf. Ich würde sagen, genau, so ein Mehrteiler werden. Genau, kommt jetzt regelmäßig, kommen jetzt Folgen von Jens und mir und freue dich also schon auf weitere Episoden. Bis dann, ciao!